0: 惊心动魄的瞬间
1: ，竟然让一个男人回到了家里！你，我错了，错啊
0: ！悬念迭出的世界
1: 。李佳妮吓坏了，大声喊救命！张坤鹏惊恐不已，一把掐住他的脖子
0: 。人性善恶，爱恨情仇。
1: 二零零七年，弟弟江西，人物金兰、罗红、张建，世界现代潘金莲的杀夫计划。
2: 二零零七年一月中旬，江西省一位村民农药中毒身亡，眼见事情败露，他的妻子投案自首。说是自己不堪家庭暴力才被迫投毒，然而随着调查的深入，真相浮出水面。现代潘金莲的杀夫计划
0: ，夫妻渐行渐远。
1: 1995年，二十岁的金兰嫁给了二十四岁的罗红。对于这门亲事，无论是金兰父母还是自己都比较满意。她是山村人，能够嫁到镇上去，怎么也是面子有光的喜事儿。刚结婚，罗红对自己长相俊美的妻子还是蛮疼爱的，重活不让他干，有好吃的给他留着。金兰美滋滋地过了一段小媳妇儿的好日子。随着第二年大女儿出生，罗红脸色不再那么好看了。在农村，不孝有三，无后为大的习俗中，罗红对金兰挑剔起来，而金兰也对自己当初选择有了后悔的念头。罗红虽说是镇上人，可除了和哥哥共住的一栋二层楼房，要钱没钱，要工作没工作。山里人还有份田耕呢，而他只能整天给人打零工，日子窘迫可想而知。这些都在其次，更让金兰赌心的是，罗红嗜酒，每次都喝得醉醺醺的。但是乡下女人嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的思想，让金兰认命了。过了两年，金兰生下第二个女儿。这时，罗红已是暴跳如雷了。当时计划生育超生是需要缴纳社会抚养费的，第二个女儿被罚了八千多元，无疑让这个贫困家庭雪上加霜。罗红开口闭口都是骂金兰的话
2: ：“你说我养你有什么用啊？你个不争气的东西，光吃饭不下蛋
1: 。”金兰不敢吭声，尤其是罗红酒后，他不再像以前一样只会骂人。现在已经开始打他了。2003年初，金兰再次怀孕，所幸终于生了个大胖小子。看见儿子罗红也是欣喜若狂，破天荒的在一段时间里滴酒不沾，整天围着母子俩身边转。金兰在儿子半岁后就开始四处打零工补贴家用，这个家实在是穷，三个孩子。还有罗红的老母亲需要养。二零零六年初，金兰到张健承包的齐城山上干活一切从这个时候开始改变。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
2: 二零零七年一月中旬，江西省一位村民农药中毒身亡，眼见事情败露，他的妻子。投案自首，说是自己不堪家庭暴力才被迫投毒。然而，随着调查的深入，真相浮出水面。现代潘金莲的杀夫计划，不能自拔的深渊。
1: 张健从一开始就对金兰另眼相待。由于大部分青壮年劳力纷纷外出打工，留在镇上的都是一些中老年妇女，没有哪一个是金兰这种三十多岁的少妇，浑身透出成熟风韵。张健安排金兰一些轻松的活大多数妇女工资他都拖欠着，要等脐橙卖出去之后统一结账。唯独金兰是每个月结算的。张健曾私下里对金兰说：“因为他家有三个孩子等钱用，所以每个月都给他结算工资。”张健的各方面照顾，金兰心存感激，对这个大自己七岁的男人，他充满了羡慕。张建承包的果园有一百多亩，脐橙收入一年就有五十多万，对于金兰一家年收入不足三万元来说。这就是一个天文数字。五月一天，果园完工后，其他农妇都陆续离开，张健留下金兰，说是带他去吃饭。金兰犹豫了一下，想到老板平常对自己处处照顾，不忍服他好意，就答应了。张健兴冲冲的开着他的农用车，来到县城一家饭店，第一次到这么豪华的包间吃饭。让金兰忐忑不安。更让她脸红的是，席间张健送给她一件连衣裙。金兰推辞不要，这种吊带连衣裙，乡下的女人哪敢穿啊？可张健一定让她收下。他真诚地说
2: ：“你这个身材，就适合穿这种衣服，那才能显得出你的美丽。
1: ”爱美是所有女人的天性，金兰红着脸收下了。想到自己丈夫和张健年纪差不多，可混的是天壤之别，又想到丈夫从来没对自己关心过，也没买过什么礼物送给自己，金兰脸色暗淡了。这一切没有逃过张健的眼睛。这个老谋深算的男人知道心急吃不了热豆腐。吃完饭后，他把金兰送到离家不远的路口停下。金兰带着那件连衣裙，慌忙回到家。好在丈夫还没回来，她把连衣裙藏在平常不太动的箱子里。那个晚上，他脑海中总是交织着张健和罗红的身影，对比着两个男人，他失眠了。此后，张健又陆续送了金兰耳环、项链、衣服，金兰在推辞几次后，就心安理得地接受了。眼见时机成熟，七月一天，张健开车把金兰带到县城的旅馆，说是要见收购脐橙的客商。客商可是没见着，张健却在这个旅馆里得了便宜。从那以后，金兰迷恋于这样的刺激，旅馆成了他们两个的幽会场所。金兰每次事后都告知自己不能陷入这个深渊。可每每张建一个眼神，他就魂不守舍，跟着上车奔赴县城。八月第一天，两个女儿眼看要开学了，可丈夫罗红像没事人一样，一句也不提起。在乡下都是男人撑着一个家，金兰好不容易等到晚上十一点多。才等到喝得醉醺醺的罗红，眼看他要上床睡觉，金兰急了，问他：“孩子过几天就要报名了，你有没有准备好学费呀、啊？”罗红没好气地说
2: ：“你就知道张口要钱呐
1: ！”“我不问你要钱，我问谁要钱啊？连孩子学费你都没准备，你还算是个男人吗？”这句话刺痛了罗红，突然他从床上爬起来：“你嫌弃老子不挣钱是吧？”你有本
2: 事，你找一个有钱的主去！你个不要脸的
1: ，把金兰打了个眼冒金星。罗红在床上呼呼大睡，金兰哭了一个晚上。其实她这大半年在张健处打工，已经自己准备了孩子上学的钱。可是，丈夫根本就没想过孩子上学的事儿，她心如死灰。丈夫走后，她立即起身收拾衣服，特意把那件压箱底的连衣裙装进了袋子里，然后赌气上了县城，住进了旅馆。张健当即赶到旅馆。这个晚上，她穿上了吊带连衣裙，戴上耳环项链，浑身透出成熟妇人的风韵。张健迫不及待地扑了上去。事后，张健对金兰说
2: ：“离婚吧，离开那个男人。”我娶你
1: 。金兰相信了，她问：“我离婚了，你会娶我？你家里那位怎么办呢？”张健不屑地说
2: ：“那个黄脸婆，我早就讨厌她了，我也离婚。
1: ”情人的保证让金兰心里甜蜜蜜的。这对情人在旅馆里足足待了四天。
0: 精彩的故事结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
2: 。二零零七年一月中旬。江西省一位村民农药中毒身亡，眼见事情败露，他的妻子投案自首，说是自己不堪家庭暴力才被迫投毒。然而随着调查的深入，真相浮出水面，现代潘金莲的杀夫计划。萌生杀意，杀亲夫
1: 。四天后，带着情人的保证，金兰回到家里。对于妻子的失踪，罗红已经憋了一肚子火，没想到金兰第一句话就是：“日子过不下去了，我要离婚。”这话犹如火上浇油，罗红一肚子火蹭的点燃，他暴跳如雷
2: 。那个野男人给了你这个胆子，回来敢跟老子提离婚
1: ？罗红一把抓着金兰的头发，左右转了几个圈金兰也在他身上扯了几道血痕。以前不管什么时候，金兰只有挨打的份儿，从来不敢还手。没想到这次回来，居然敢跟自己对抗。罗红骑在妻子身上。一边挥掌击打金兰的脸，一边愤愤地骂道
2: ：“是不是有男人看上你这个漂亮的脸蛋了？哎、老子今天就给你破破相！我打死你！啊啊、我打死你
1: ！”立刻，金兰的两眼成了熊猫眼半边腮帮子也肿了起来，身上留下片片淤痕。打累了，罗红气喘吁吁，警告躺在床角的金兰
2: ：“如果，你再敢在老子面前说一个离婚的字儿！”小心，我给你杀了！丢到山沟里喂野狗
1: 。金兰缩在床上，她太熟悉这个和她生活了十二年的男人。罗红说得到就能做得到。罗红摔门而去，又找狐朋狗友喝酒去了。金兰在惊恐中挨过一个不眠的伤心之夜。金兰在床上借故躺了两天，又一次在宾馆和张健见了面。金兰哭着向情人说了自己被打的事，张健一边安慰，一边亲吻着金兰仍有伤痕的部位，愤愤地说
2: ：“这个罗红也太不像话了，出手怎么这么狠呢？要知道，女人是拿来疼的，不是拿来打的
1: 。”情人的安慰让金兰在他怀中痛快地哭了一回。说到罗红不肯离婚的事，两人都沉默了。张健足足抽了两支烟，然后把烟头丢在脚下，狠狠惨灭。忽然，恨恨地说
2: ：“他不愿意离婚，我们只有干掉他。
1: ”干掉他，这几个字把金兰吓了一跳。要知道，他逢年过节连鸡鸭也不敢杀，哪敢杀人呢？他刚摇了摇头，张健就揽过他
2: ：“你要知道。”不把他解决掉，我们就只能这样偷偷摸摸。说实在的，我不想过这种见不得光的生活，我要光明正大的和你在一起
1: 。情人这番带着压力的话，让金兰横下心来，她可不能失去张健这个有钱又懂得体贴的男人。此后，张健和金兰密谋了几次做掉罗红的方案，一是张健驾驶摩托车把罗红撞死。可这样容易被交警部门查出来。二是用汽油烧死他，这样可以毁尸灭迹，但也不容易实现。三是找几个人在路上把罗红做了，可哪里去找这样的杀手？也容易被供出来。他们想了几种方案，均因不易操作而被一一否定。十一月，也许罗红意识到什么，他不准妻子再到张建的果园做工了。情人只减少了见面机会，度日如年。金兰心里越来越明白，不除掉罗红，她没有机会再和情人在一起。那一天，金兰偷偷来到旅馆，和张健匆匆的幽会了。但她不敢拖太久，生怕丈夫会发现。这次幽会，张健告诉她一个杀人方法：把剧毒农药涂在内裤上，人穿上后，药会渗透皮肤。随着血液运行，人会慢慢中毒死亡。金兰问他怎么想到这方法的，张健说自己以前给果树喷洒农药时发生过轻微中毒症状，幸亏发现的早。金兰这时已是满脑子除掉罗红的念头，他提议说罗红喜欢喝酒，这样就可以造成他酒精中毒死亡的假象。可回到家，金兰却迟迟不敢动手。转眼到了2007年1月12号，因为一件小事，罗红又把金兰打了一顿。14号，金兰和张健再次在旅馆会面，张健催金兰赶紧动手，不然金兰迟早会被罗红打死。情人的鼓励点燃了金兰眼中的怒火，不过他还是问了一句：“那，那要是被发现了怎么办呢？”张健一笑。
2: 怕什么呀？这种杀人方法，别说咱们当地警察查不出来，恐怕全国的警察都查不出来。再说了，这穷乡僻壤的，死个人不就像死条狗一样？有谁能怀疑
1: ？ 15号上午，金兰在一家农资店买了一瓶三百毫升的农药。晚上六点，金兰烧好洗澡水，将三分之一的农药倒在丈夫要换洗的内裤上。很快，罗红回来了。看到桌子上已摆好饭菜，更重要的是桌子上放着一瓶白酒，让他非常高兴。罗红心里想，以后应该好好对待自己的妻子，毕竟是个家嘛，吵来吵去，家不成家，也没什么好处嘛。这时，金兰殷勤地让罗红先去洗澡。罗红因为挂念着桌上的酒，匆匆洗澡出来。不过，他还是问了一句：“厕所里怎么有很大的农药味儿？”金兰心里一惊，脸色顿时苍白了，但她很快镇静下来，说是发现有老鼠，下午放了一点儿拌了农药的稻谷，毒杀老鼠。罗红没有细究，他打电话叫了两个伙伴过来喝酒。罗红内裤上的农药已经干透，但还是能闻到气味。金兰灵机一动，倒酒，装着不小心洒在丈夫腿上，把气味掩盖。几个男人喝酒喝到十点，罗红出现身体不适，上床睡觉，两个朋友也离开了。凌晨两点，罗红出现呕吐、腹泻症状，并出现大小便失禁。眼看丈夫在生死线上挣扎，金兰心里惊恐，可想到以后能和情人生活在一起，她狠了狠心，没有送丈夫去医院。上午十一点。金兰和丈夫的大哥终于把神志不清的罗红送到一家私人诊所，然后又转至大医院。晚上七点，三十六岁的罗红死亡。一个壮年男子突然离去，难道仅仅因为喝了酒？罗红的大哥不相信，坚持要做尸检。金兰坚决不同意，她说。丈夫生前没过过一天好日子，死后为什么还要挨这一刀啊？在乡下，女人这种说法很能得到世俗观念的理解。随后，金兰悄悄的问医生：“尸检是不是什么病因都可以检查出来？”得到医生的肯定答复后，左思右想的金兰从医院出来，径直走进公安局投案自首。于是，这桩现代潘金莲的杀夫计划被公布天下。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十二条规定，故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。
2: 今生难忘启示录，罪恶比任何其他的病症更为严重，因为它侵袭的是人的灵魂
1: 。感谢您收听《今生难忘》本节目，编辑主持淮南。下期您将听到。
2: 2009年8月25号，安徽省合肥市中级人民法院审理了震惊全国的“画室灭门惨案”。惊天惨案发生后，警方很快抓捕了犯罪嫌疑人。是什么深仇大恨，让其制造了这样恐怖的惨案？偏执小伙为爱酿惨案，今生难忘。首播时间。